0: Hola, este capítulo 2 o 3. Bueno, 2 dos. Dos. es eh, si tenemos especial de, de Halloween o cómo lo llamaríamos en tico, capítulo de leyendas. Sí, eso es porque de porque es Halloween. Necesitamos buscar un tema, no, no. Eh, Creo que realmente sí, sí la vemos como medio pensado. Y la que le dio como más jupa es Meli. Creo que fue el hecho de estar, de estar en México, ¿verdad? Que se acerca a Día de Muertos, entonces... ¿Qué tal todo por allá, Meli? ¿Y qué van a hacer con el pan de muertos? ¿Ya lo prepararon?
1: Ya comimos.
0: Es feo, ¿verdad?
1: No, es delicioso. Sabe de como pan de naranja.
0: No le crean, no le crean. Sí. Yo he escuchado de... Gente que sigo de México que dice que es el pan de muertos es el pan más feo que pueda haber. Bueno. Ok, Meli, cuéntanos un poco uh, por qué leyendas ticas. Esto bueno, es un poco primero. más como Dross, perdón, perdón, perdón.
1: <risa> bueno, primero porque es... Pues, pues la festividad en Costa Rica no se hace como en otros países, que se celebra Halloween en sí. O sea, hay gente que sí lo hace, digamos, como los bares o esas cosas. Pero en realidad, la festividad en Costa Rica es el día de la mascarada, que es el 31 de octubre. Y bueno, tiene un trasfondo ahí, este, que lo ligaron con, con la historia de las mascaradas o de dónde nacieron las mascaradas, con lo que es Día de Muertos y, y todo esto que, que es pues de Halloween. A, a, ra
0: a raíz de que en Latinoamérica se celebran cosas muy parecidas En tiempos muy parecidos sí. En México, el Día de Muertos Bueno, yo creo que no solo en México, en otros países también Luego Halloween sí, pero,
1: uh -huh. Halloween, pues ya en la parte más eh, americana Estados Unidos, Canadá No sé, Europa Pero bueno, sí, como que para nos pareció importante ver las leyendas Porque las leyendas son, pues, divertidas
0: Sí, y, muy divertidas Voy a, voy a recomendar un canal, vayan porque se van a morir de risa, se llama, bueno, dale, dale, sí, sí, voy a buscar el canal, luego se los, se los recomiendo, pero se van a morir de risa, se van a morir de risa.
1: Sí, eh, pues sí, las leyendas son como algo que, bueno, para los más viejitos, este, que escuchamos, que crecimos con ellas, que de hecho en la escuela pues nos las enseñaban, o las veíamos y quizás algunos familiares también. Eh, por ahí yo tenía algunos librillos también de las de las leyendas. Entonces, pues es como algo muy de Costa Rica, pero que es, que quizás si uno la busca también en otros países de, de América Latina encuentro Entonces, pues de ahí de las leyendas. Encontramos como algunas, o bueno, las más escuchadas, que son como el Cadejos, la Careta sin Bueyes, la Llorona, el, bueno, aquí hay una que es especial en Costa Rica de la Cegua, eh, la Mona. La suegra. Eh, Esa no es el, especial. El jinete sin cabeza y entre otras.
0: Uy, uy, voy a aclarar, hay una que me encanta, es raro, es como la Bruja Zárate, gente... Esa es una leyenda, terror, romance, o sea, es, es, un, es, un, es como un, el, el, el Hamlet de Costa Rica, <ríe> literal, o sea, es, o sea, dicen, o sea, incluso en Acerré, las piedras, esas piedras es parte, o sea, era el pueblo de antes, o sea, o sea, da miedo, pero a la vez es como una historia romántica, así que la, 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 la serie de blind Ma Mansion Man es una cochinada a la par de, de Netflix, a la par de las leyendas de, de verdad
1: <risa> sí, en realidad bueno, lo de las leyendas mucho también es por, por justamente lo que decía Byron de la cultura o como estaba Costa Rica antes eh, las casas y, y bueno que no estaba obviamente tan poblado entonces se daba para mucho las leyendas y, y, y la gente sí las creía y sí creía que sí sucedían las cosas que sucedían. O sea, Mis papás me, me cuentan eh, que sí ellos escucharon la carreta sin bueyes, que sí, que sí, la bueno, la llorona yo la escuché también porque nosotros vivimos un tiempo cerca de un río eh, y además. Entonces, este, eh, lo interesante de esto, que era que conversar con Byron, era de que detrás de las de las historias, es lo que ya Byron está diciendo detrás de las leyendas siempre hay una historia que llama como a como al, a, la, la a la a la reflexión a la reflexión, sí de, de la, lo que están viviendo o lo que hicieron esas personas verdad por ejemplo la del Cadejos que era un joven fiestero y borracho y que el papá le pone una maldición y por eso es como un perro con cadenas
0: hay dos, o sea, hay, hay dos, versiones, hay dos versiones la el padre me encanta más el padre me encanta más porque una es más creíble y <coughs> o sea, es con la iglesia. Cualquier cosa que tenga que ver con la iglesia da más, da más terror. La mona, incluso, también tiene dos versiones: eh, la bruja Zárate. O sea, creo que es Kazú, se llama la ciudad de las brujas. Eh, es increíble, o sea, las historias que allá ven. Yo crecí igual como Meli. Eh, creo que. Yo crecí como uno, como, o sea, yo vivo ahorita en un pueblo, literal, el llano es un pueblo, y hay, ca hay una casa cada 500 metros. Entonces, un día pensé, wow, o sea, que va a hacer aunque este sea el ambiente que tal vez existía antes, y menos luces, y menos cosas, y menos tecnología? Pero así se crearon las leyendas, da, da como, como eso, da o sea, ese temor extraño de, porque ya no creemos en eso, es como el temor que, o sea, o no el temor, como la, la duda que me crece. Porque ya no me da no miedo eso.
1: Sí, de hecho que la historia de las mascaradas, cuando yo la leí y la busqué, porque la busqué, bueno, para todos, a mí me dan mucho miedo las mascaradas, siempre me han dado mucho miedo. Pero cuando busqué la historia me dio mucho más miedo. Pero bueno, para ahora es algo muy cultural, de hecho en las fiestas y todo, la gente ya las mascaradas y que que la comparsa y todo, o sea, ya se ha hecho algo muy cultural, pero el trasfondo de las máscaras es que remonta a costumbres indígenas, o sea, eso viene de los indígenas, y primero se usaban los actos fúnebres, o sea, ellos se ponían la, eh, la persona que iba a hacer el acto fúnebre, se ponían la, la máscara y supuestamente la máscara le daba como un poder para dejar que la persona pudiera pasar al otro mundo. Wow. Y también wow, wow. las personas usaban las máscaras o les ponían las máscaras según como lo, a lo que, de lo que ellos habían vivido, a quienes ellos eran para que supieran en el otro mundo la importancia que ellos tuvieron en este mundo. Entonces era como una forma de identificarse eh, para, para pasar al otro mundo y pues parte de los ritos que ellos hacían, las ceremonias, este, los... Las fiestas y ahí fue como evolucionando entonces como que el origen si sí es un origen de cultismo y poder en la parte espiritual ¿verdad? pero se fue convirtiendo como más en, en ceremonias y todo y bueno para los que no conocen las mascaradas ah. sí, se lo pueden buscar ahí en
0: google son, pues importante
1: las mascaradas al, al principio eran así como de los dioses, de lo que para ellos se identificaban los animales, la naturaleza este, todo eso y después fue evolucionando y lo tomaron como pues las personas o sea, las, los icónicos del pueblo el borracho, no sé la, la cocinera o lo que sea y el que me dio mucha risa que es el que más miedo me da que es la giganta <risa> dice la historia así como rápidamente que fue un hombre que que era muy devoto a la Virgen y, y entonces en, en una vez que entró a la iglesia como para ver unas cosas y no sé qué vio, encontró una caja en la que había eh, máscaras y donde las vio se asustó porque me imagino que seguro eran de demonios o lo que sea entonces la cerró pero cuando vio como a la esquina había otra mascarada entonces él dijo que esa era la señal que le había dado a la Virgen para que él empezara a hacer las máscaras y por eso hizo la gigante y bueno, la giganta es la que más me da miedo
0: <risa> O sea este En otros países Le da miedo a los payasos, a la gente ¿Cómo se llamará el miedo? La fobia a las mascaradas Mascarafobia
1: <risa> <risa> No sé Sabes pero que es estaba que...
0: pensando ahora que estabas contando Lo de los indígenas, o sea que uh -huh. Que nuestra leyenda Si da un miedo, o sea, es que Yo yo pensé esto cuando estábamos pensando En el, en el podcast o en el, en el en el tema pensé, si usted escucha las leyendas o cosas de, de otros países como Estados Unidos, verdad, que todo el mundo el, el, la introducción de esos temas es como en aquella época existía una leyenda, y en Costa Rica yo pensé ¿cómo será el señor contándole la historia a los chiquillos en el banco? no, verdad, o sea, yo me imagino así como es que, pff, o sea, ahí andan diciendo, verdad, que ahora por pues, no, no, no Juancho salió aquella bruja, pero entonces, da miedo, o sea, no da, da miedo el gringo, el tico la risa, porque ahora que usted está contando la historia, son profundas, o sea, tienen un trasfondo de, de terror, por ejemplo, el del el de, el cadejo, la, la versión del padre, que era un padre que hacía cosas en el pueblo y que dieron cuenta, y, y hubo una maldición, entonces, me, que la maldición le cayó incluso al hijo, que es el hijo, o sea, el cadejo es el hijo del padre. Eh, me encantó, porque es muy profunda, pero con en el tico, porque el tico es como, y sí, doña Juanita me dijo ayer que, <risa> entonces, se vuelven cómicas, o sea, se vuelven cómica. por ejemplo, voy a decir algo, la carreta sin huellas, o sea, tú, es una carreta controlada, es, es, ¿sabes qué creo que era? era como el Tesla de, de hoy en día, <risa> No, no, necesita, no,
1: pero en la historia
0: profunda. No necesita chofer, pero uno es que ahí es donde yo creo que ahí me lleva al punto de, es ahí donde pierden esa, ese, ese misticismo, esa magia, porque la mayoría de países que mantienen sus raíces así como... Eso de, este, de las mascaradas y, y del inicio del Halloween y todas esas cosas que la gente dice que en realidad era el, que el nombre viene porque es, es para un dios no sé qué, y que entonces en aquella época hacían rituales y le van dando ese fondo más como más como más de como más de ¿cómo se diría? como más místico, como más de terror. A nosotros no nos pasó, o sea, nos quedamos en el cuento, en la historia, en el chisme nunca pasamos a meterle más terror, más suspenso, como... De hecho, si usted no nota, eh, muy poca gente... Y sí, literal, eh, cuesta mucho encontrar en YouTube. <risa> y pues te encuentres canal que cuente o, o que transmita esas historias con el terror que... que o, o, o Sí, con el terror, con el terror que debería ser. Porque... Mm. O sea, que usted venga borracho, la gente que venga a la calle y... y y sentir un bicho grande negro, un o sea, un demonio, o sea, es un demonio, atrás de su espalda respirándole, eso debería dar pánico, o sea, yo diría así no voy a tomar más, o sea, no la goma, sino más bien el, ¿qué es esto sobrenatural? Eso, el contexto sobrenatural que le hemos dado ha sido muy chafa, o sea, ver las mascaradas hoy en día de pasar de ser dioses y, y para pasar a la gente al más allá y alejar a esos demonios a la giganta, que le da miedo a Meli entonces uy yo creo que da más miedo el 2020 que las leyendas, de verdad este especial o este programa no no va a dar miedo porque las leyendas no dan miedo, o me equivoco
1: es que es lo que hablábamos de que la evolución o como he, ha ido evolucionando eh el mundo, la sociedad, los países Ha hecho que todas esas cosas queden atrás Y que inclusive nuestro concepto del miedo Del terror cambie mucho ¿Cuántas personas quizás hace unos años, por ejemplo Le daba miedo al exorcista Y ya ahora usted dice Eso no da miedo, más bien da risa ver esa película Y ver a la huila ahí dando vueltas y, uno, y han hecho memes y todo Porque va evolucionando Y nuestra idea, nuestro concepto de miedo y terror ha evolucionado tanto Que era lo que yo les decía a Byron Que más bien ahora me da más miedo una persona Que un cuento, una película o algo de terror
0: Si sí, da más miedo quedarse sin pasajes a fin de mes O da más miedo la novia y uno salga embarazada ¿Qué le... ¿Sabes qué da más miedo? Yo creo que le diga, Mi amor, tenemos que hablar Eso da pánico O cuando uno está de novio con alguien Y uno todo feliz y que le digan o que uno, esta escena es como un meme, que le digan a uno, es que estoy demasiado feliz con usted, y que la otra persona le diga, bueno, hablando de eso, yo creo que tenemos que, que replantearnos nuestra relación. Eso da más terror. Sí, eso sí
1: lo deja uno con insomnio toda la noche. Sí,
0: creo que todos hemos, o sea, este, este podcast de hecho no va a tratar de nada paranormal, porque al final... Ah, tal vez podremos tocarlo en otro tema, en otro lugar, algo más profundo, incluso hasta podremos hacer una serie de, de esto. Pero el de hoy realmente es como interesante, se las trae, se las trae, porque yo vi el el video que me pasó Meli, bueno no es, es un, un post de, de lo que pasa en España, la gente hoy se coge una conexión. ¿Si ¿Me escuchas? No. Okay. Aquí estoy. Ya, perdón, perdón, aquí, aquí. Y lo de la purga, o sea, gente, véanlo, eso da, da, miedo, eso da miedo. Sí, los terrores, los terrores cambiaron, el terror cambió, la verdad. ¿Cuál, cuál fue tu leyenda que más te, te gustó?
1: Bueno, la más interesante para mí, que yo no conocí, era la de la carreta sin bueyes, que sí es una historia como profunda, de hecho fue la más larga que leí. Eh, que habla de que es una bruja que se enamora de un joven del pueblo y que con sus embrujos hace que el joven como que quede embebecido de ella se casan y después eh, el joven era como muy devoto y cuando se enferma y cuando va a morir él, él le dice a la bruja que, que su último deseo es que sea pues nivelado ahí en la iglesia, que le hagan una misa pero como ella es bruja pues no puede entrar entonces cuando... Él muere, ella pone el cuerpo en, un, en una carreta con los bueyes y se va para la iglesia y cuando llega el padre le dice no puedes entrar, entonces ella no se detiene, los bueyes sí, entonces ella sigue con la carreta y se supone que ella va vagando con el ataúd del, del novio y ella encima, y entonces pues eso es lo que escucha la gente.
0: Sí que de hecho yo le ven de, digamos dentro de la misma versión que la persona que no sé este que ha tumorizado o, o se espante por eso queda dentro de la carreta y puede vagar para siempre o sea como te dije yo creo que lo vacilón es que nunca les dimos ese ese terror ese, ese transmitirlo de esa forma profunda si ¿sí me explico o sea como <coughs> Incluso ese respeto hacia ese tipo de cosas no, no, nunca ocurrió, nunca fue transmitiendo así como con el peso que tenía que ser. Y, y entonces, sí, sí, obviamente me dan más miedo de pequeño porque de ahí está uno pequeño, todo le da temor a uno de pequeño. Yo creo que algo que nos caracteriza cuando estamos pequeños es que descubrir muchas cosas nos da miedo, o sea. <coughs> Y cuando llegamos a grande, ya da, darnos cuenta de que la comida se tiene que pagar y que la refre no se llena sola, da pánico. Meli, que, vi... <ríe> Meli que vivió sola un rato, da pánico, ¿verdad? Me?
1: Sí, inclusive estar solo.
0: Sí, da hoy, 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 hoy en día los temores más, incluso, es interesante que, que la gente le tema más, no sé, a... Sí, a las personas Creo que, que, que Esa es la regla de obra hoy, hoy en día da más miedo una persona Porque no sabes qué va a hacer con tu vida que
1: Sí, de hecho, hecho no... que Que hoy en día da más miedo Por ejemplo, caminar solo por la calle Porque lo pueden asaltar Violar, matar, etcétera Que porque me daña salir El padre sin cabeza o, o la llorona, o no sé, o la cegua O sea, el miedo se ha transformado en algo más como real De cosas que vivimos De cosas que, que experimentamos De inclusive la inseguridad A mí la, la, las películas de la purga O sea, la saga de la purga Inclusive la serie me llama mucho la atención Por lo que provoca O sea, ahí sí usted ve el miedo y, y es el miedo detrás de una máscara De lo que la gente realmente se vuelve loca Y hace Y lo que decías, de que el 2020 Ha sido como el año del terror En realidad está, hemos estado en un Halloween eterno de, desde, desde enero hasta hasta ahora. Sí, sí eso lo, lo ha terminado.
0: Tenido. ¿Sabes qué, qué siento que da el hecho, de la, el miedo a la purga? Darse cuenta que el doctor que me atiende a mí, el dentista, ese si madre me puede matar. O sea, que ese si madre quiere matarme porque tal vez yo le hice malos ojos. Entonces, eso pasa. O sea, eso realmente creo que se le pasa a las personas hoy en día, más a las mujeres, ¿verdad? Eh, eh, creo que son como las que si sí les da pánico salir a la vulnerables. calle no, que, sí, incluso vulnerables, pero también lo que tú me decías ahora
1: no, no, sí, pues está bien
0: sí, que el ejemplo que Meli me decía y tiene razón, eh, las mujeres la inseguridad que, que viven, o sea es increíble el hecho de ya no poder salir, no sé a comprar venir del trabajo
1: sí, por ejemplo, o sea yo le decía de, no, de de la historia de Allison, que fue, bueno, para los que no, no la conocen, fue una historia muy conocida aquí en Costa Rica de una joven que sí, creo que es en o no sé dónde era,
0: no oh, uh -huh. ¿Sí se es de Cartago?
1: Sí, bueno, en Cartago, sí este, que, que desapareció y ya casi siete meses y de que no encontraron el cuerpo, y sí se sabe pues qué fue lo que le pasó, que sí la mataron, pero pero fueron meses de meses de de que la estuvieron buscando, o sea, da más miedo ese tipo de historias, escuchar esas cosas le, le crean más pánico a uno que escuchar un, o ver una película de miedo o lo que sea porque son cosas reales, esa es la, la realidad de la sociedad que vivimos hoy eh, que esas cosas dan más miedo, o sea, da más miedo salir porque me puede encontrar alguien y matarme que por, o sea, que por escuchar una historia, porque me vaya a aparecer algo, inclusive en la noche eh, tal vez uno le da más miedo que se meta un ladrón al lugar, que, que le salga un fantasma o que le, se le suba al muerto, como dicen.
0: ¿Sabes qué? ¿Qué me parece vacilón? Vamos a aclarar algo, sí sí esto, esto era algo muy importante. Obviamente creemos en que existe un mundo sobrenatural, o sea que existe algo que no podemos ver y tocar y que sí las leyendas sí, es más si ustedes notan la mayoría de leyendas son este por maldiciones eh, por brujas eh, lugares donde practicaban brujería incluso o sea entonces si hay algo de verdad si existe eso y no quiere decir que porque ay estamos en el 2020 toda es tecnología así ah, si tengamos más miedo a un vivo que a un muerto no quiere decir que este tipo de cosas no dejen de ocurrir ...porque no dejan de ocurrir, o sea, si sí existen... ...si sí creemos que tal vez ciertas cosas puedan uh, crear eh, o abrir ciertas cosas... ...por ejemplo, es cierto, lo del terror... ...y otra cosa, yo creo que todos buscamos esa sensación de terror... ...cuando vamos al cine, porque cuando vamos al cine es raro... ...porque de pequeño nos traumaron las películas de, de terror como El Exorcista... ...pero hoy en día sale una película de terror y todos queremos verla... ...por muy chafa que sea, no sé si te pasa...
1: No, no soy fan de las películas de terror. Antes sí, pero. Pero ya no.
0: ¿Por qué? Son muy buenas. Qué bárbaro, Mel. De hecho, me.
1: Es que hay como dos tipos que yo los divido así: como las de suspenso, como la que te decía, la nueva Netflix del cadáver. Está psicológico, muy buena, se llama terror psicológico. Así. Ajá, esas me gustan mucho. Por ejemplo, de Purge o todas esas. Son buenas, pero cuando ya involucran cosas como de cultos satánicos y, y de cosas así, ya esas no me gustan. Por ejemplo, el conjuro, actividad paranormal, que son cosas que, que usted se queda como traumado. O sea, siempre me pasa algo después, por ejemplo, con la del conjuro. Una vez me pasó, que viéndola, este, eh, la las estábamos viendo de noche, era un amigo y yo. Y él se quedó dormido porque ya era la segunda vez que la veía. Entonces yo me quedé ahí ¿verdad? viendo la película. Y la cosa es que hay una parte en la película, no sé si es la primera, que ellos, que ellos están escuchando una grabación en, en una casetera. que el conjuro? Sí. Creo
0: que es la primera, de hecho. No, bueno, sí, no lo es recuerdo. Sí, la
1: primera. Uh -huh. Sí, porque no vi más después de esa. ¿verdad? Y entonces este ahí... Ellos están escuchando la grabación y como que la grabación se, se para, ¿verdad? Y ya, no, ya no se escucha nada más. Y entonces en ese momento en que la, en que la, la grabación se para, el, el, como que el DVD o la televisión se queda sin sonido, se quedó sin sonido. Y yo, ¿esto es de la película? ¿O está pasando verdad? ¿Verdad? Y, yo, y yo como, como que, y entonces ya yo despertando a mi amigo. Era bueno, para decirle que qué pasaba, ¿verdad? Y, y, y ya como que volvió el audio y ya siguió la película, pero después de eso ya Yo no pude dormir ese día y fue como un trauma, porque yo dije, ¿qué es eso? Pudo haber sido cualquier esa cosa, pero fue porque justamente en el momento que pasó eso. Y siempre es así, entonces yo por eso evito esas películas. ¿Sabes qué película? Como, como un trauma.
0: ¿Sabes qué película? Me, me encantan a mí. Esas que, que siempre dicen, basadas en hechos reales. De hecho, lo que atrae el conjuro es que los Warren existen, o sea, existieron, perdón. Bueno, creo que la señora todavía está vía, la señora. Entonces, eso da más pánico. Por ejemplo, el proyecto La Bruja de Blair, la primera, cuando yo la vi por primera vez, incluso habían anuncios en televisión, porque es un falso documental. Esta de esta Actividad Paranormal es un falso documental, es cámara en mano. Entonces, Da como ese, crea ese suspenso como del realismo. Incluso vea que ya ahora, si uno le cuenta a alguien una A uno de esos mocosos que pasa jugando Fortnite o esas cosas, uno le cuenta una leyenda, no le da miedo, literal. No le va a dar pánico, no le va a decir, ah, pues, qué cuentos más tontos o ah, qué historia más chafa. Pero este tipo de cosas, así como, tipo, o sea, un video de algo que se mueve, de un fantasma, para que muestre un botón, o sea, Dross, el canal de Dross es lleno de cosas extrañas pero hay un hay algo que, que me dice, ma, si sí existe entonces hoy en día como ya no vemos no escuchamos una llorona no vemos un perro grande porque hay calles en todos lados y hay carros y, y hay tecnología y como no vemos esas cosas ya no, no, no dan tascos ya era un pánico no, no, no me causa nada, no me va a generar nada y este tipo de películas como actividad paranormal wow o sea, cuando salió el proyecto de la Bruja Blair bien, O sea, yo la vi pero Paniqueado, yo decía, eso no puede ser verdad Porque era un falso Documental, incluso hubo anuncios En la televisión nacional En Canal 6, pasaban anuncios como De una cámara, o sea, como un vídeo que encontraron En televisión, o sea Fue tanto la, el marketing que hicieron Para esa película en esa época Fue demasiado bueno, entonces Cuando salió, los, los cines se abarrotaron Y era una película de bajo costo O sea es vacilón.
1: Y, y, es como de, del sanatorio, que hay una película. ¿No la he visto? No. Es malísima, pero yo no la he visto. Ni nunca he ido al sanatorio. Pero sí hay una película. Mi hermana la había, la había ido a ver. Y dijo que era malísima, que, que el final y que no sé qué. Y, ¿Sí? y fue grabada ahí en el sanatorio.
0: ¿Sabes qué he pensado yo? El sanatorio tiene ese, ese aire o ese es de que puede ocurrir cosas. Pero no, nunca ocurre nada. O sea... Por, bueno, no sé. Porque, ok, como... Convegamos en algo Cuando uno llega a un lugar así, uno dice Uy, madre, qué vibra más rara se siente aquí, ¿verdad? Porque a uno le da la vara de querer jugar a los, a los Warren a los... Hey, Uno entra a algún lugar así y dice Uy, madre, que miente más extraño, ¿verdad? Como que se sienten los demonios Dude. O sea, yo creo que el momento O el día que a mí me pase Porque a mí no me pasa Entonces, Hay gente que tiene ese toque Que vea cosas yo no voy a decir, uy, madre, que yo seguro no voy a entrar Yo voy a decir, madre, me vale, yo ahí no voy a entrar jamás No sé, digamos, si en tu familia conoces a alguien que tenga ese don extraño de sentir o ver cosas
1: Bueno, mi tía y a mi hermano le pasaban mucho este Mi tía sí sí este le, tenía como eso de ir a las casas y sentir como esas presencias, no sé, nos contaba cada historia que cada vez que nos contaba alguna historia y era como tía mejor no venga <risa> Y mejor no venga a la casa porque siempre queda uno ahí todo traumado con las historias que le contaba y historias que ella misma veía y vivía y sabía que, que pasaban entonces este son cosas que uno sabe que sí existen eh, que ya o sea, que no, no es como que uno las pasa por alto uno dice no eso no Uh -huh. Pero pero como que Depende de, de qué tanto, tanto peso usted le dé a eso
0: Esto de subirse al muerto ¿Hasta nunca te ha pasado? Güey, eso sí, da además montón. Eso da demasiado taco eso Es increíble Yo llevo, llevo rato no, desde que no me pasa Incluso me, una vez me pasó tantas veces Que de una forma Para salir para, Salir de ese estado de sueño, porque recuerden que eso que se le sube el muerto es cuando uno llega al estado de sueño ren y se despierta. Entonces, mi, ser, o sea, mi, mi cerebro está despierto, pero mi cuerpo está tan dormido que no se quiere mover. Pero, o sea, si sí, hubo una época en mi, en mi vida donde donde una canción, o sea, una canción de, creo que se llama Dead Purple, el grupo, si no me equivoco, güey, yo no pude dormir yo la escuché y yo no pude dormir entonces uy eso sí yo, yo, tu, yo tuve una época ahí como media media rebelde que jugaba que, porque yo tuve una época ahí como media de punk, rock donde jugaba oh, el chico este si, rebelde que ay sí que satanás wow entonces camisas negras y converse y esas cosas porque wow y y Sí, sí, me pasó, me pasó muy seguido, demasiado seguido, incluso una vez, esto, creo que nunca se lo contaba a nadie, incluso una vez en mi casa, este, de, yo llegué y mis papás no estaban, estaban, estaban más chamaco. resulta que, que yo escuché a mi mamá en la cocina, entonces yo, tu, 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 tu. no estaba yo, qué raro, y en mi casa, antes vivíamos era como un pasillo extraño, era como una L, entonces tenías que volar para llegar donde estaban las herramientas de mi papá, porque mi papá siempre tenido herramientas, y escuché el ruido ahí, entonces dije, ah, mi mamá debe estar en el cuarto pelas, y no había nadie, y yo, ¿qué es esto tan raro? Yo salí de mi casa, porque dije, no, como si aquí sí estaba gente, cuando regresé, o sea, mi mamá sí estaba en la cocina, y yo le dije, mami, esto estaba aquí, y me dice, hace sí, rato, y usted no vio pasar, no, usted viene entrando, y yo como, ¿qué pasó aquí?, o sea, literal, yo quedé choqueado, porque dije, dude, yo entré hace rato, yo anduve haciendo escándalo, es más, en mi casa era de madera, el piso era de madera, usted o caminaba y tron, 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 tonaba toda esa madera, o sea, usted escuchaba a la gente, yo me casi como, Ok, este señor, soy yo otra vez <ríe> <ríe> Historia de terror o miedo Mía Obvio, obvio Porque el especial es de sí. leyenda.
1: Ya les conté una
0: Ah gente, Pero, el canal um... Phantom... Disculpa, el canal Para que se mueran de risa Se llama Pablo Delgado Vaya Pégalo. O sea, ay, es bueno, es bueno, es bueno. Compartan, compartan. ¿Quién está haciendo escándalo ahí de fondo?
1: Eduardo ver ¿Verdad que? Dime, ah, bueno.
0: dime, dime, tuya, terror, historia.
1: Creo que fue una vez que, pero es que son como cosas así mezcladas, pero fue una vez que, que fue la vez que yo decidí no volver a ver más películas de miedo, no lo cumplí, pero fue como el, el punto ahí, fue que mi mamá y yo dormíamos juntas porque mi papá trabajaba lejos, entonces pues yo dormía con ella y recién nos hemos pasado a esa casa, pero no sé si, bueno, ustedes han escuchado las historias de que siempre las casas de alquiler tienen sus historias porque mucha gente ha vivido ahí. Bueno. Las cosas que mi tía nos había dicho que ahí se sentía una presencia rara en la parte del patio porque en la parte del patio había una casa, supuestamente que era como una casa de perro. Verdad, súper extraña porque no parecía una casa de perro, verdad, como llena de puros chunches y cosas y parecía más como un que como un altar al diablo, una cosa así. Y nosotros como nos habíamos pasado y ahí habían latas y entonces escuchaba ese escándalo. Bueno, mi mamá y yo nos gustaba ver muchas cosas de miedo y como veníamos juntas entonces no nos daba miedo. Y una vez estábamos viendo un programa que, bueno, no le recomiendo, quizás alguna gente lo ha visto, que es sobre historias paranormales, pero es, creo que es una serie, se llama Supernatural, que lo que hacen es Supernatural, sí, que... Que son como dos muchachos Y que andan cazando los, los mitos Y las leyendas Que hay de la gente y todo eso Entonces nos quedamos viéndolo Y nos dormimos Eso
0: es muy millennial para mí
1: no si fue como, Yo tenía como 12 años Y, y entonces este, Nos quedamos dormidas Y eso es lo peor Dormirse con el televisor encendido es lo peor Y ya la cosa es que yo en la madrugada me despierto y el televisor estaba con ese programa porque era como un especial y era una parte en la, en la que estaban este queriendo capturar a como decirla la del aro que, en, con un espejo para que ella entrara y el espejo lo quiebran y ya como que queda ahí atrapada y justamente era en esa escena y yo me quedo, yo me despierto y están en esa escena y yo me, pues me quedé ahí viendo y bueno, una cosa es que ya me apago el televisor y sigo durmiendo. Y empiezo a sentir como, no sé si les ha pasado, pero fue, es como un cosquilleo por dentro del cuerpo. Es como una cosa extraña, es como, como, como que se sintiera como comezón, pero es como por dentro y no se puede quitar el comezón. Bueno, y entonces después me dan ganas de ir al baño. Y en mi casa hay muchos espejos, porque mi mamá pues, es, era estilista y en la casa hay espejos por todo lado. Voy, entro yo al baño, en el baño hay un espejo. Y entro ya al baño y, y estaba todo apagado. Y yo siento que hay algo en el espejo, literal. Y yo, como me muero, ¿verdad? Ni me, no tuve ni el valor para, para encender la luz ni, ni nada. Y me fui corriendo para donde mi mamá. Y literal, o sea, yo sí sentí la gente que se hace ver a mi misma sombra en el espejo. A mí nunca me gustaba ver los espejos de la noche. Pero, pero con el, por el misticismo que tienen los espejos Y a mí no me gusta dormir, ni que en el cuarto haya espejos, ni nada Y entonces fue como esa vez que eso me pasó Y después de ahí yo dije, no, nunca más Porque, porque son como experiencias que quizás te diga Son cosas de uno, psicológicas pero como que por ahí entra en ese miedo crónico dolor crónico Entran en otras cosas que te llevan a más y más Y más y más Y a usted imaginar y pensar Muchas cosas que no son Y ya después usted no puede dormir Ya después usted no puede estar en lugares oscuros y Todo le da miedo Y cosas así que, que se vuelve casi que un, Como un tipo de enfermedad psicológica Yo toda profunda
0: Sí, demasiado Este... Es que les vamos a contar algo. <risa> es como raro, es muy random, de verdad. Resulta que nosotros grabamos con cámara, o sea, con, para vernos las caras y no, no sentir que estamos hablando de la nada. Y resulta que, no, o sea, mi cámara se ve súper bien. Siempre, no, o sea, no, nunca nos ha pasado. Y hoy que, digamos, empezar a hablar del tema y todo, mi cámara se, se apagó. O sea, literal, desaparecía de la pantalla. Y entonces, nunca ha pasado. Tengo la luz encima, así encima de mi cabeza. Y, o sea, yo desaparezco. Si yo apago, tuve que poner una lámpara. Porque si yo la apago... Ustedes vieron eh, incidios el demonio que sale. Que es como una sombra muy negra y que se nada más se ve la risa. Eso, eso nos pasó. Entonces, cuando me estaba contando la historia, yo apagué... <risas> apagué la luz. Porque fue random, o sea, fue muy raro. Entonces me dio miedo con... De hecho, tenía miedo de hacer el podcast porque, y si lo abrimos, puertas en tridimensionales, que traen demonios y esas cosas raras porque eso pasa, las más, todo lo ven. Es más, eh, alguien se hace famoso y fue al diablo. Entonces, <risa> todo lo malo se lo echan al diablo. <coughs> sí, este... A mí me pasaba... No sé, creo que es algo, creo que es algo realmente que han contado de, de, de personas en personas, de que a las 3 y 15 de la mañana es la hora de las brujas y que no sé qué. Entonces, precisamente después de ver este El Conjuro el 2, donde sale Balak, que Balak, si existe es, si es un demonio, y si está en la Biblia, y, y si es el. Es, es de verdad. De hecho, Balak. Es uno de los nombres que se le da al, demonio, al diablo. Entonces, eh, yo pasé paniqueado. O sea, me levantaba a las 3 y 15 de la, ma de la noche. Todas las madrugadas. 3 y 15. 3 y 15. Y sí, a mí me pasa que yo voy al baño y eh, en mi casa está el lavamanos y enfrente está como un botiquín donde se ponen las prestobarbas, eh, el gel, todas esas cosas de de baño, y ahí hay un espejo, entonces cuando yo voy al baño, yo me lavo las manos viendo hacia abajo y trato de no ver nunca hacia el reflector, porque yo dije, usted sabe qué es levantar la vista y ver a alguien detrás, o sea, yo no podría, y entonces cuando pasó eso, yo literal agarraba el teléfono y decía, no, hasta hasta que sean las 3 y 40, 3 y resto, porque estaba tan, tan metido que a las 3 y 15 era la, la hora en la que las brujas salen a hacer sus conjuros. Y yo dije, no, no, no voy a levantarme a las 3 y 15. Sí, de verdad. Creo que sí, este... Sí. sí, darle cabida a este tipo de cosas. Y, y yo creo que, digamos, las leyendas tal vez no murieron... ¿Cómo lo explico? No murieron porque son muy chafas, porque no dan miedo, porque la tecnología. Creo que murieron porque los temores cambiaron. Realmente los temores se volvieron otros. Eh, llegaron, que, me, que me llamen de, de monje porque no he pagado la, la mensualidad. Es uno de los nuevos temores. Incluso hay, hay jóvenes, los más mocosos, que no termina una carrera se convierte en un temor y en ese pánico extremo, uno dice hey dude, estás estudiando o sea, disfrútalo man. y esas cosas de, esos temores incluso que creo que la sociedad ha creado es que si no, si no viajas y si no tienes el Instagram full lleno de fotos super chivas y si no este, si no tienes más de 12 likes o sea, hay chiquillos que el temor de ellos es no tener un like, o sea, qué increíble o sea, uno dice eh creo que pasamos de un terror más emocional a, a un terror más realista, más de a un temor de verdad.
1: Sí, yo creo que buena manera de, de conclusión de, de estos temas, eh, creo que el, el valor que le damos a a las diferentes cosas, ¿verdad? Eh, porque son como etapas en las que vivimos, en las que va evolucionando el miedo y el, y el terror en nosotros. O sea, porque vimos una película o duramos un mes tal vez con miedo. Y hay miedos o terrores que tenemos siempre, como cosas que nos pasaron de pequeños, que, que ahí van, ¿verdad? Evolucionando y, y se convierten en otras cosas, inseguridades inclusive, se pueden relacionar con, con todo esto. Eh, entonces como que el valor que nosotros le demos a eso va a hacer que tome más importancia y relevancia en nuestra vida y que, y que entonces nosotros vamos a estar muy enfocados en eso, en que ten, tengo que salir adelante de eso. Digamos, yo, yo en ese tiempo, yo tomé esa decisión de que yo no voy a ver más películas de miedo porque me causan esto y de yo tengo que estudiar, no puedo estar lado porque me da miedo cosas y como que van cambiando las prioridades y vas diciendo, no, esto no tiene tanta importancia. No es que deja de existir porque, por ejemplo, las cosas para animales o, o todo esto existe, sí existe, y si sí hay gente este, que, y que cuenta historias y, y cada uno tendrá su historia, pero si le damos mucha importancia a eso, entonces eso crece en nosotros, ¿verdad? crece en nuestra vida y hace que sea, sea más presente. Entonces creo que todas las cosas que vimos hoy en día, inclusive el 2020, ha sido el año del terror todo el año. Eh, ha sido como el año del, del terror ¿verdad? de Halloween eterno y creo que esto nos ha hecho como también sacar de nosotros muchas cosas y lo que decíamos de que inclusive nos da más miedo las personas que cosas sobrenaturales entonces el valor que le dé a cada cosa o sea, va a hacer que sea más importante y relevante en mi vida, entonces tengo que definir como bueno, si sí, estas cosas me, me dan miedo, me dan pánico, entonces de qué manera yo lo puedo canalizar, cambiar. Como decía Byron, o sea, yo necesito como ya, este, que pasen los 3 y 45. O sea, son como, como verlo, por eso lo queríamos como contar y hablar y relacionar, porque la idea del podcast es eso: es como tomar algo que, que para nosotros es como Halloween, así, ah, los miedos, y relacionarlo con nuestra vida y que sea algo. Que, que, que podamos reflexionar, pues. Bueno.
0: Hola, este, ¿qué tal? Hola. este No, ¿sabes, eh, ¿sabes qué pensaba? Incluso eh, hay chicos que hoy en día lidian con sus demonios internos de eh, depresión, ansiedades. Um, <coughs> vivimos en un mundo tan acelerado y tan rápido que todo lo necesitamos. Hay temores más reales, como, no sé, y que papá no pueda pagar la factura a fin de mes y esas cosas o, o que no sabemos qué va a ocurrir con mi abuelita que está en el hospital y con los, nuestros enfermos de COVID y, sí, este 2020 ha sido literal, el año de terror creo que esto ha sido la purga de, wow, ha sido un Halloween eterno sí, lo creo amén, digo <risa> esto ha sido algo de pánico, pero no, no siempre ha sido no solo este año, yo creo que este año ha explotado más, y, pero año con año todo el mundo eh, vive con estos tipo de cosas con estos demonios internos, con esta perspectiva de, de este mundo que nos lleva a, a temerle incluso a no tener un like a, a que mi foto en Instagram sea la más bonita eh, entonces para cerrar eh, hay temores más... Hay cosas... El temor lo natural es importante... Pero el temor natural es como... El que me va a decidir... ¿Qué hago con esto? Sigo, me quedo, me levanto, no salgo... Sí, las leyendas tal vez hoy no den miedo... Pero... Tal vez nos enseñen a... a querer más a alguien... Incluso... Esta de la bruja de Zarate... Es una... Terror romance increíble que uno dice: Wow, este el amor puede muchas cosas, pero bueno, eh, gracias, gracias. No era algo como estos son los cinco puntos terroríficos,
1: el top del el top cinco de, de leyendas, de historias de terror, sí, sí, sí. 5
0: de leyendas de Costa Rica, no gente. Este, gracias, gracias a los que nos siguen, gracias a la gente que siempre nos escucha. <ríe> los Aunque queremos. La
1: mitad del programa, pero
0: si sí, no importa, gente, no importa. Este, ya, ya eso es algo. <ríe> el mae de ¿de cuál era, qué país te dijo, de hecho, Polonia, no
1: el de Singapur,
0: el de Singapur. <ríe> Ese madre salud. pensó, saludos a ese madre, seguro pensó que era algún grupo ahí de rock, una cosa así.
1: No, se sabe que me dio miedo porque nosotros, bueno, la oficina, las oficinas centrales de la empresa donde yo trabajo residen en Singapur y nosotros tenemos una política, bueno, ahora recién hicieron, empezaron con una película del política de, de eso de las redes sociales, como que uno tiene que cuidar mucho lo que dice y lo que habla, yo dije Uy, me están seguro siguiendo me están estoqueando para ver si no digo nada de la empresa, pero bueno eh, tuve miedo por un momento sobre eso, esperemos que no
0: Otra nota este cuando hablamos del caso de Valison no es que seamos aliades no, no, nosotros no hablamos, no hablamos en ese idiomex ni nada de eso simplemente es de verdad, hay cosas que se ocurren o sea, son cosas que sí
1: Sí, no, de hecho que yo pasé con mucho miedo después, o sea, después de que salió esa noticia Yo tuve miedo de andar en la calle O sea, yo dije
0: ¿Fue usted la que me pasaba diciendo, usted ya que roba? No, fue una amiga, incluso tuve una amiga que me, que me mandaba Me decía, vea, en heredia Se a esa persona en tal lado Y a... yo no pude salir y yo, wow Gente, no, no somos aliados Tampoco <risa> Pero sí, sí, obviamente Eso existe, o sea eh... de nada. gracias
1: Sí, nos vemos la próxima semana. Vatos, chao. Con más
0: historias de terror de Ultratumba.
1: No. <risa>